0: Ja, und jetzt? Was willst du mir damit sagen? Das kennt ihr ja bestimmt. Irgendjemand sagt was, geht auch mal länger, und dann fragt man sich irgendwann, ja, und was willst du mir damit jetzt eigentlich sagen? Meine Predigten sind ja häufig auch ein wenig länger, da denken sicherlich auch regelmäßig ein paar von euch, ja, und jetzt? Kauf einen Punkt, sag mir, was du sagen willst. Und lustigerweise habe ich was Ähnliches in der Bibel selbst gefunden, und zwar in einem Brief im Neuen Testament von Paulus an die christliche Gemeinde in Korinth. Paulus war Missionar und Gemeindegründer, der hat in der griechischen Stadt Korinth eine christliche Gemeinde gegründet und hat mit denen danach noch Briefkontakt gehalten. Und davon sind zwei Briefe erhalten oder überliefert. Und es gibt ein Kapitel in einem dieser Briefe, da geht es um den Gottesdienst und wie man den so feiern sollte, worauf zu achten ist, was man bedenken sollte und so weiter. Und... Paulus schreibt und schreibt und schreibt und dann irgendwann schreibt er aber selbst, was folgt nun daraus? Also, was soll das eigentlich? Was will ich euch eigentlich sagen? Und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, ich erspare uns mal den Text, den Paulus da zum Gottesdienst so gesagt hat. Und damit erspare ich uns den ähm, für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigtext auch. Und wir kommen direkt zur finalen Zusammenfassung, zu dem, was Paulus eigentlich sagen wollte. Ja, müssen wir ja gar nicht vorher so viel lesen, wenn er hinterher noch sagt, was er eigentlich sagen wollte oder schreiben wollte. Entsprechend zitiere ich jetzt aus dem ersten Brief von Paulus an die Korinther, Kapitel 14, nur den Vers 26. Zitat Paulus, was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, dann kann jeder etwas beitragen. Ein Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Zitat Ende. Was folgt also aus all dem, was wir nicht gehört und nicht gelesen haben? Tja, schauen wir uns jetzt einmal in aller Kürze die Gottesdienstkurzanleitung von Paulus an. Er schreibt, wenn ihr zusammenkommt und meint damit den Gottesdienst. ja, Also wenn ihr im Gottesdienst oder für einen Gottesdienst zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Heißt für mich, es ist keine One-Man- oder One-Woman-Show. Nicht der Pastor macht, die Pastoren macht oder irgendwie dergleichen. Jede und jeder aus der Gemeinde kann etwas beitragen. Das steht auch nicht muss. Also man darf auch einfach in den Gottesdienst kommen und schön sitzen, dort genießen und dann auch wieder gehen. Aber jeder kann etwas beitragen. Einen Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Was kann man also beispielhaft beitragen? Ich glaube nicht, dass Paulus hier eine Liste sozusagen gegeben hat, nur diese Dinge, sondern ich glaube, er zählt es beispielhaft auf. Ein Psalm. Am Psalm, damit meint Paulus Lieder und Gebete, finden wir zum Beispiel zum Alten Testament so ein Buch, aber ähm, er sagt ja erstmal nur sozusagen Psalm und die wurden damals durchaus oder soweit wir wissen auch gesungen. Also zum Gottesdienst gehören Gebete und Lieder. Eine Lehre, das wäre dann Auslegung von einem biblischen Text. Ja, heute würden wir wohl Predigt sagen. Spannender steht nicht, dass nur der Pastor das darf oder so, sondern äh, das gehört erstmal zum Gottesdienst dazu. Und weil ich auch der Meinung bin, dass äh, jeder und jeder jetzt mal erstmal so rein theoretisch auch um Gottesdienst predigen kann und darf, gibt es bei uns... Jetzt mache ich ja so ein bisschen Werbung. Ne? Äh, ein Laien-Prediktkurs hatten wir schon einmal im letzten Jahr und die Predigten wurden in diesem Jahr gehalten. Eine ist noch offen. Und nach den Sommerferien starten wir wieder mit dem prediktkurs Also wenn du ähm, auch mal Bock hast, hier im Gottesdienst eine Predigt zu halten, das ist dann so ein, in einer kleinen Gruppe bereiten wir das vor und ich gebe Feedback und wir arbeiten Sie müssen daran. Äh, gerne anmelden. Dann sagt Paulus. Ähm, also wir sind ja noch bei der Aufzählung, was in, so ein Gottesdienst dazugehören könnte. Ne? Psalm hatten wir, Lehre hatten wir. Jetzt kommt eine Vision. Was ist eine Vision? Das ist eine Art Eingebung von Gott. Ein Bild vor einem inneren Auge sozusagen, das kann beim Beten oder beim Gesang plötzlich sein, das ist in dir, du hast das Gefühl, dass ich wie so ein, da ist jetzt gerade ein besonderer Draht zu Gott gewesen und ich habe etwas, was ich auch kundtun möchte oder vielleicht kundtun sollte. Dann weiter zählt Paulus auf, eine Rede in unbekannten Sprachen. Das wurde, ähm, ich, ich lese ja hier mal die Basisbibel-Übersetzung, in anderen Übersetzungen steht da zum Beispiel Zungenrede. Und meint, ähm, so ein Reden, wo man davon ausgeht, dass irgendwie Gott, der Heilige Geist, den Sprecher oder die, die Sprecherin dazu bringt, in einer nicht vorhandenen Sprache zu sprechen. Also jetzt nicht irgendwie in Türkisch oder in Griechisch oder was auch immer, sondern in einer Sprache, die es in dem Sinne nicht gibt. Die versteht auch, deswegen, also es versteht keiner, es ist wie so eine Geheimsprache mit Gott. Ähm, nur Gott versteht es oder, das zählt Paulus auch auf, es kommt eine Deutung dazu. Also, wenn jemand so in dieser komischen, fremden Sprache da spricht, dann kann das passieren, dass jemand anderes das auslegen kann oder die Person selber es auslegen kann. Also, das sind so beispielhafte Elemente von Paulus. Dazu muss man wissen, dass jetzt in Korinth, die waren, die waren so ein bisschen auf dem Heiligen Geist drauf. Ne? Also das mit Visionen und Reden in unbekannten Sprachen, das war bei denen anscheinend voll der Renner, ist, auch wenn man jetzt so in die Geschichte des Christentums guckt, nicht überall alle Zeit der Renner gewesen. Und dann sagt Paulus noch, alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Also Paulus hat jetzt aufgezählt, was zum Gottesdienst dazugehört. Und jetzt definiert er noch sowas wie ein Ziel oder ein Zweck. Die, der Gottesdienst soll die Gemeinde aufbauen. Alles im und am Gottesdienst soll Gemeinde aufbauen. Was heißt das? Aufbauen, Gemeinde aufzubauen? Auch wieder in anderen Übersetzungen, älteren Übersetzungen steht gerne mal Erbauung. Der Gottesdienst soll erbaulich sein. In eher freieren Übersetzung wird dann gesagt, ein Gewinn für den Glauben. Ich finde am besten zu sagen, Stärkung. Der Gottesdienst soll eine Stärkung sein. Wir sollen gestärkt aus dem Gottesdienst herausgehen. Und zwar gestärkt für uns und unseren Alltag, für das Große und Kleine, was in unserem Leben so für uns zu bewältigen ist. Gestärkt als Gemeinschaft, wir als Gemeinde hier. Und gestärkt im Glauben an Gott. Und ja, ich glaube auch, Aufbau, Gemeindeaufbau im Sinne von zahlenmäßigem Wachstum. Also der Gottesdienst soll dazu beitragen, dass sozusagen auch die Zahl der Gemeinde gestärkt wird. Also die Gottesdienst-Kurzanleitung. Ja, ich glaube, sie hat drei Punkte. Erstens, gemeinsam Gottesdienst gestalten. Wir feiern diesen Gottesdienst. Es ist unser Gottesdienst. Niemand muss sich, jeder darf sich einbringen. Zweitens, beispielhafte Gottesdienstelemente sind Lieder, Gebete, Texte, Auslegungen, und Interpretation und auch sowas wie Raum für Eingebungen von Gott. Und drittens, immer Blick haben, Stärkung. Unser Ziel ist ein im Prinzip in jeglicher Hinsicht stärkender Gottesdienst. Und was folgt nun daraus? Also ich musste natürlich auch meiner Predigt solch ein Ende hinzufügen. Für mich folgt daraus, bring dich hier ein. Ein Appell an dich, an euch. Hau deine Ideen raus, sag an, was du kannst, was du gerne mal ausprobieren möchtest, was du woanders im Gottesdienst gesehen hast oder kennst. Für mich steckt auch ein Appell oder ein Impuls da drin, diese besondere Herausforderung, Raum für Eingebungen von Gott zu geben. Ich bin da, glaube ich, zum Beispiel echt nicht so gut drin, bin eher so ein nüchterner Typ. Ja, äh, vielleicht ist das auch so eine norddeutsche Sache, ich weiß nicht. Aber so das mit den Visionen und dann diese Geheimsprache mit Gott, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, zurückhaltend und gleichzeitig, ich kenne das aus anderen Gemeinden, dass es das gibt, ich, ich bin davon überzeugt, dass das nicht alles Quatsch und Einbildung ist. Ähm, man muss ja nicht immer in die Vollen gehen. Aber zumindest für mich ist das eine Frage und ja vielleicht auch für dich und uns als Gemeinde. Wo und wie können wir in unseren Gottesdiensten mehr Raum für Eingebungen von Gott geben? Und was folgt noch daraus für uns selbst, für dich selbst, für uns als Gemeinde vielleicht zu prüfen? Was hilft dann beim Stärken und was hindert? Wann ist ein Gottesdienst für dich eine Stärkung? Ganz persönlich. Was braucht ein Gottesdienst, damit dein Glaube an Gott gestärkt wird? Was können wir tun, dass unsere Gottesdienste uns als Gemeinde und als Gemeinschaft stärken? Alles in allem ist es für mich auch ein krasser Impuls, ins Gespräch zu kommen, kommunizieren, uns gegenseitig Feedback geben, was laut sagen und sich auch einbringen. Absolute Offenheit. Untereinander, füreinander. Und ich glaube, dass... Hier auch wirklich eine große Offenheit zum Ausprobieren herrscht. Ja? Ähm, wir haben sozusagen jetzt in kürzester Zeit hier die Livestream-Technik irgendwie mit einem krassen, tollen Team aufgebaut. Wir haben sozusagen technische Möglichkeiten. Wir haben jetzt gerade heute ja zum dritten Mal wahrscheinlich dann ähm, so Untertitel, die wir ausprobieren, wo sozusagen ja hier alles live untertitelt wird. Wir können mit der Bestuhlung frei experimentieren, weil wir keine Bank haben. Wir können in der Musik experimentieren. Ja, unsere, unsere Kirchenmusikerin Akemi, okay, die macht hier alles mit. Oder ist auch, also hat ja bislang noch vor keinem Experiment zurückgeschreckt. Wir haben unsere Gottesdienste alt bewährt, die lassen wir natürlich auch erstmal so ein bisschen, so wie sie sind, nicht nur erstmal, neu probiert. Da ist schon ein bisschen mehr Raum, um Neues zu probieren und dann haben wir immer noch unsere Experiment-Gottesdienste, wo wir dann auch unseren Gornix mehr halten müssten, um mal was auszuprobieren. Also, ich möchte mit euch Gottesdienste feiern, auf die ihr Bock habt, die euch stärken, zu denen ihr gerne andere Leute mitbringt zu denen ihr gerne selber geht, sodass wir bestenfalls hier jeden Sonntag einen Gottesdienst feiern, der wie so eine fette Ladestation für uns ist. Fette Ladestation, naja gut. Äh, und dann gibt es noch einen kurzen Nachtrag. Ja, Ich möchte mir noch erwähnen, dass Paulus zu seiner Gottesdienstanleitung sagt. Ein paar Zeilen später schreibt er, übrigens, was ich euch schreibe, ist ein Gebot des Herrn. Entsprechend könnte man auch statt Gottesdienstanleitung von Gottesdienst Anweisung sprechen. Eine göttlichen Gottesdienstanweisung. Ich persönlich finde, ja, es gibt durchaus schlimmere göttliche Anweisungen, als dass wir gefälligst Gottesdienste feiern sollen, aus denen wir gestärkt herauskommen. Und zwar gestärkt für uns und unseren Alltag, gestärkt als Gemeinschaft und gestärkt im Glauben an Gott. Amen.